0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian napland og vi dag skal det handle om dyr, for vi har fått besøk av Kæs Ekeli, som er leder for Bjørneparken i Flå. Hjertelig velkommen, Kæs. Jo, takk, takk. Du har jo vært leder for Bjørneparken nå i fem og år, og ja. så var du på Akvarie Bergen før, og så er du zoolog i
1: utgangspunktet. Det stemmer. Har det, har det vært et bra år for Bjørneparken? Ja, har jo, til tross for at våren var noe av det verste vi har vært borte i noensinne, så har det jo vist seg å slå til 100 så vi har hatt en fantastisk sesong.
0: Og for de som ikke har vært på Bjørneparken, beskriv parken litt grann.
1: Ja, det er en stor park. Den ligger i halvannen time effektiv kjøring fra Oslo. Eh, har 400 mål cirka med utstilling med diverse dyr. Kjennetegnes med store innegninger, eh, relativt få dyr i en sånn tradisjonell dyrepark sammenheng. Eh, og har hovedvekt på norske rovdyr. Men har også klappedyr, og, eh, altså sauer, geiter, alpakka, Smågris og sånn, og så har vi, har vi ganske mange, eller vi har laget en del sånne andre ting da, som er bra for familier, som en, en berg-og-dalbane, og vi har laget en zipline, og så har vi teaterforestillinger gjennom hele sommeren i høytidene. Men det startet med, med
0: liksom de tradisjonelle, dere har bjørn og ulv og gaup og rev og sånt, så det kom det litt mer eksotisk med amurileopard.
1: Ja, det er jo årets
0: nyhet, ja. og
1: det har jo vært en supersuksess. Hva er en amurileopard? <laughs> amurileopard, det finnes ni arter i verden. Amurileopard er den mest sjeldne av disse. Lever i områder rundt Sibir, eller det het Sibirsk Leopard før da, men fordi den er i Sibir, så må man jo gi den et nytt navn. Og nå finnes den igjen i et område som heter Amur, som er et grenseområde mellom Kina og Russland helt øst. Der finns det omtrent hundre individer igjen, som i praksis egentlig betyr at de allerede er utryddet. Og disse store soforeningene i verden har gått sammen om å prøve å redde den redde
0: men er det slik at dyreparkene redder arter, eller er det liksom en helt separat løp de som lever i dyreparker, de som lever ute
1: i verden? Eh, ja, definitivt. Altså, dyreparkene i de siste ti årene har engasjert seg voldsomt på vegne av dyrene i naturen, eh, og, og dette, denne arten har jo faktisk fått tillat seg til gjenutsetting av individer, fordi det er så få av dem. Så, så det å, å, å avle de dyreparker og sette de ut i naturen det er noe som kommer til å bli gjort med dette det, ja, jeg, da skal jeg, jeg, det være ganske jeg, jeg, ekstremt da for å få det til, men hundre stykker er jo ingenting men jeg har
0: sett på Tiger King da, ja, ja. da han gjerne amerikaner <laughs> ja, ja. som har masse tigere og det, det blir jo sagt at det er mye flere tigere som lever da i amerikanske dyreparker enn det som lever ute i, i, ja. i det fri eller vilt
1: mm. uh, er det slik med mange dyr at det er flere dyreparker enn en vilt? nei, nei da det er det ikke. det finnes faktisk cirka 100 individer i fangenskap på Men det er jo da basis og oppav vi i noen veldig få individer da, som har på en måte forplantet seg i fangenskap og og dannet grunnlaget for det antallet som finnes der.
0: Og det går faktisk an å ta dem fra fangenskap ut i naturen.
1: Ja, det er det som er er intensjonen, men det å, å styrke den nasjonal nasjonale stammen der nå.
0: Og hvordan går det med Amur-leoparden i Bjørnparken?
1: Jo, jo, det har jo vært en eh, suksesshistorie som bare det. Vi, har, eh, vi fikk jo to gutter, eh, de var eh, nesten tre år gamle, gått i en veldig, altså en innegning som ikke var så mye større enn det rommet som vi er i nå. Og vi har jo laget 8 eh, altså mål i en sånn skråning som vi har gjørt inn, eh, og, og et stort fint hus til dem och efter cirka 2 uker for vi fick ju lite coronatrubbel för vi var ju färdig med allt och så kom ju coronan i, i mitten av mars og, og samme dagen som vi skulle motta dessa i Alperna så stängte ju gränsene så, så det blev på en måte, vi klarade att få stoppa det som det gick dro från avresestället så nej den var rätt och slett helt fantastisk efter 2 uker cirka så för jag byggde en sånn, eller vi har byggt en sån föringsplattform hvor sånn at alle får se de veldig godt, for de er bygd at de må klatre opp i høyden på en sånn plattform for å få mat, og så har vi en sånn zipline wire som vi sender mat ut med og, og, og lager litt drakkamper og sånn. For det er, er farlige
0: dyr. Ja,
1: fryktelig farlige. Ja, så utvilsomt de farligste dyrene vi har. Eh, bjørner, der spekulerer vi litt i sånn, ok, hva vil skje dersom på en måte? Altså enten at man kommer in i en innleining hvor det er en bjørn, eller at Bjørn kom seg ut, hva vil skje da? Og alle scenarioene der er jo ikke dødelige, <laughs> men de er det her. Er, de tar dig. Så det er ett stort ansvar? Ja, det er det. Så det er klart att det å... Jeg har ansatt en ny hms man før disse kom på plass, i tillegg til å, å hente inn en ansatt med kompetens på store kategorier. Da. For det er jo stort sett det ting handler om, å vite hva det holder på med.
0: Men i tillegg til da, de dyrene, så har du elgjort og regnstyr, så har du alpakka, jætisauer og de, de klappedyrene som har skilpadder, og så har du satt seg på krokodiller og slanger. Er det altså noe som, for det, var, det er altså ganske nytt.
1: Ja, da fikk vi skikkelig kjeft i halvingen av <laughs> Vi åpnet jo, jeg begynte jo, eller vi tok over den parken i 2015. Og så er det jo klart at besøkspotensialet for bjørn og gaupe og klappedyr, det kjente man jo. Man hadde drevet denne parken i mange år, og det lå på rundt 45 000, cirka, som de hadde årlige besøkende. Og, og det er klart at, at når det gjelder reptiler og krokodiller, og sånt, så er det noe som er en del av alle barns oppvekst. Også i Norge. Vi leser bøker om det, og vi ser det på barntev, og, og har et forhold på til disse reptilene. Og, og, og da valgte vi å... Vi har, eller i tillegg da, så var det jo voldsomme arealer der oppe, så jeg hadde en halv på 500 kvadratmeter, så var det en, en utstilling med stein inni. Eh, og, og steiner er ikke særlig attraktivt for barnefamilier, så da tenkte jeg at det er mye bedre med krokodiller og slanger, og bygde en kul utstilling der. Og hvordan gjør man,
0: altså finnes det da, har det et slags indre marked mellom dyreparker, hvor du kjøper og selger dyr da?
1: Mm. Det er faktisk... Eh, egentligen väldigt bra ordning för att med med djur en av världens altså handel med djur är en av världens störste ekonomier eh så har alle djurparker har samarbetar om att aldrig köpe eller sälle dyr. eh så sånn att at vi, vi får alle djurna eh og, og på en måte har en sånn byttehandel oss zo eh, i mellom da. Altså det er ikke så. sånn at du må liksom ø, by på dyr. Nei da, nei, betaler ingenting. Så, så det er en fantastisk ordning. Har du levert mye fra da også? Ja, egentlig. Vi har levert fraas bjørner. Han Brutus som vi fikk ble født i 2015, han går nå i, i skandinavisk dyrepark i, i Sverige, eh, flyttet i påsken i fjor, eh, blitt pappa til to, og er en av stjernene der nede, så, så det er det, det, det var har gjort mest av. Og så vi Se, fått det. noen slangeunger og litt sånne ting som vi gitt på to. Men dette er en podcast om ledelse,
0: jeg har, jeg har enkelt noen tre spørsmål, der. hvordan leder man en dyrepark, hvordan leder man dyr, og hvordan leder dyr, og så kommer det litt mer om dyr, men da starte med, hva er det største utfordringen med å lede dyrepark,
1: Det tror jeg nok er at du leder jo menneskene i dyreparken, og de menneskene har veldig nære forhold til dyrene sine, kan du si, eller dyrene våre, og det betyr at de, de får... De, de, de har svarer til dyren til en värd tid hela tiden då så sånn att at det och göra ting med alltid balansera i förhåll till vad de anställde menar omkring dyrenes ve och väl alltså du konkurrerar lite med dyren som ledarna Ja nej det är inte
0: bara jämför med chefen. Det är <laughs> en speciell situation. Och den stamen stammen den består väl av en del fast då så är det en del sånn som säsongsarbetare som du känner på oss så. Mhm.
1: Mm Men det är Ehm um, vi er 12 och en fast genom hela året. Eh ja. och nu snackar vi ju bara om mm. om själva djurparken. på sommaren i juli när vi liksom är på fullt så har vi cirka 60 anställda totalt sett med servering og souvenirer och mat och biljetter och djurpass och
0: är mm.
1: det då trettigt att se det jobbe? Ja, väldigt. det är fantastisk alltså vi rekryterar för lampa. Så så vi är väldigt heldiga sån där.
0: Men vad hva er suksessfaktorene for deg? Hvordan, hvordan føler du at du er en god leder for dyreparken?
1: Ja, det er vel på en måte den balansen i forhold til i vare til ansatte, utvikle parken, ikke minst, altså generere aktivitet og, og, og opplevelser eh, som gjør at folk ønsker å på besøk, som igjen betaler lønnen til ansatte og mat til dyrene. Så det er, den der, eh, det er nok det å, å hele tiden ha den der Driven i forhold til å gjøre nye ting eh, og på en måte selvfølgelig treffe med at dette er noe som folk faktisk liker da. Mm. Så, så det er nok det viktigste
0: Men dette forholdet da mellom de, de ansatte og dyrene, det, det er viktig at altså, man er dedikert til noen, noen dyr?
1: Ja, jeg, jeg ser jo at altså, det er generelt mye bråk eh, i dyreparker på ledelsesfronten eh, og, og, og det skyldes nok akkurat det altså at de, at de ansatte har eh, veldig mye meninger, ikke sant, de er fryktelig glad i dyrene sine, eh, og, og vil kjempe for de med nebb og klør. Det er ikke det for din skyld, det er for dyrene ja, 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 det er, det er helt klart. Så det er jo liksom hovedmotivsjonen til å jobbe der. Hvilke det
0: mest kampen om å få lov til å jobbe med?
1: Råvdyr. Ja, ja det, det er komfort. <laughs> så vi har det er ja, et litt sånn hierarki da, mm. eh, og, og råvdyrene er jo på topp, og i akkurat før i så er det jo, leopardene som er på tap, og for to år siden var det ulvene som var på tap. Så det er det folk... Men man kan jo ikke kose med leoparden. Nei, men, men det er klart at eh, vi mater det jo inne i det nye leopardehuset som vi har, eh, og, og det å på en måte rope på en leopard, og så kommer den mot deg, og, og de har jo et krossbråk og noen lyder på en måte, som, som du kjenner godt i urmennesket i deg, for å si det sånn. Eh, og, og det er noe magisk med det, altså. Så... Så det å jobbe med leopardene for øyeblikket er det folk vil mest.
0: Men du nevnte HMS, altså det er en utfordring, for det er jo spennende å ha interaksjon med dyrene, og jeg vet at man kan gå inn mm. til bjørnene og litt sånne ting, men samtidig så er det veldig farlig. Hvordan klarer du å styre den balansen og sørge for at folk holder seg
1: på, en, på den trygge siden? Ja, det er jo hovedsakelig fysiske hindre, da. Altså, som gjør at, at folk ikke kommer i en situasjon hvor de bare vandrer rundt, og så plutselig er de på innsiden av et jære. Liksom. Det, det, så det, det er hovedsakelig fysiske ting. Og, og strømbruk og sånn, som stort sett er på dyresiden av hjernet. Mm. Eh, men, eh, men vi har jo på en måte tenkt at hvis folk, det påligger jo på en måte noe ansvar til folk også, så, så hvis, det er jo teoretisk mulig å hoppe inn i en innregning, for eksempel. Det er faktisk vanskelig å leopardene, for der er hjernene fem og en halv meter høye men andre steder så, så er det jo det. Og, og det går de kan an å beskytte mot på en måte, så vi har satt noen grenser for, for vad som er normalt og, 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 og hvilke på en måte ting som det ikke går an å planlegge for. Mm. Hvilke krav stiller du til folk som ska jobbe hos deg? Vi har, vi har en slags todelt jobb. Det ene er jo det er til å opp mot service og, og, og formidling, sant? Så, så det er jo, vi, vi trenger en stab med veldig utadvendte mennesker som får energi av å vise seg, frem for, seg og sin sine frem for andre. Eh, og så er det sånn at du kan, hvis du har en bedrift som bare har sånne folk, så har du en sånn ADHD-bedrift, ikke sant? Mm -hmm. så, og, og det er litt slitsomt, både for de som jobber der, og, og ikke minst for meg. Eh, så du trenger også på en måte litt den der eh, sammensetningen med litt roligere folk på en måte som... som jobber jevnt og trutt og er litt mer sånn eh, arbeidsmaskiner. Da. Så, så det er den balansen der vi søker etter. Men det er klart at på sommeren så, så vi, vi lever jo av at du og din familie har et supert opphold eh, og, tenker, og at barna dine tenker at, vi faen, sånn jeg har jeg lyst til bli når jeg blir stor. Mm. Det er, så, så vi trenger den typen mennesker. Da. Det er viktig for oss.
0: Men er det, det at alle er så lågere eller litt for noe?
1: Nei. Egentlig ikke helt, men, men det å ha et forhold til dyr, og det er veldig mange som er født og oppvokst med dyr, eller på går, eller på å ha dyr i familien, så, så erfaring med dyr, det, det, det trenger vi. Men på når vi ansetter folk, så, så har de en, en relevant utdannelse. Så vi har jo for øyeblikket to med mastergrad, en med, med bachelor, og så har vi flere utdannede dyrepleiere mm. så, så vi har vel egentlig ingen som ikke har en utdannelse som er fast ansatt Hvordan
0: ønsker du å være som leder for disse
1: medarbeidere? Ja, inspirerende det er, er helt sikkert at jeg ønsker å være mm. eh, motiverende eh, og så det å være forutsigbar det er nok en av de tingene som jeg eh, prøver mye å være sånn at jeg vet at eh, at det er ikke sånn at de kan komme til meg og spørre et spørsmål en dag, og så få ditt annet svar på det samme spørsmålet dagen etter. Liksom. Så, så, så det er nok det som er det viktigste, og på en måte være rettferdig også. Mm. Det, det tror jeg er det hovedtingene jeg prøver på. Er du sånn som,
0: som kjenner alle kriker og kroker, og kjenner alle dyr og kjenner alt i, i parken? Ja.
1: <laughs> jeg er nok, jeg kan nok, altså du kan se. Si, i forhold til produkter som leveres til... Jeg er jo litt sånn annerledes eh, kanskje biolog, fordi jeg er jo like opptatt av mennesker mer er og dyr. Sånn at, eh, at den siden som går på hva slags opplevelse man leverer til gjestene, eh, den er jeg veldig, veldig opptatt av. Og det gjelder fra du parkerer bilen in til på en måte du kjører vekk fra bilen din og allt som har skjedd i løpet av den dagen hvor du møter på en måte opplevelser som vi leverer. Da. Så jeg er nok... Eh, eh, jeg vet jo for eksempel at altså, vi før sesongen så, så ser jeg alle fôringene våre og, og tar en samtale med alle i etterkant om mm. vad som var bra og hva som vi må, må justere litt på for å få enda bedre. Så, så jeg, de vet at jeg, jeg, jeg kan jo se det på de, så jeg prøver liksom noen ganger å holde meg litt unna, men, men de tenker nok at faen, søren er, nå er den kest her igjen. <laughs> Hvilke dyr liker du aller best? kan du si. Eh, av våre dyr. Ja, jeg kunne, jeg kunne, er, har du et favorittdyr i parken? Ja, for øyeblikket så er det jo leopardyr. Ja. Altså det er det, er det. Men, men jeg er der hvor jeg er den enhver tid. Så vi, til neste år så blir det sikkert dinosaurer. Mm. Ja, for det skal vi snakke om. Men, men, men altså ledelse, du,
0: vi leder, du leder mennesker, men du, du leder jo også dyr, altså i hvilken
1: grad kan du påvirke å styre dyr? Du kan göra det veldig Eh, når jeg bynt i den parken i 2015, så, så, så går jeg in og lærer meg alt i hele bedriften. Eh, en av de tingene som, eh, som jeg så på da, var at altså de snakket ikke med dyrene, det som jobbet her. Eh, så sier jeg, men dere må jo snakke til dyrene, og si hei, og hvordan går det med deg i dag? Og, og det, dere, det dere gjør da, er å gi dyrene informasjon om deg selv, og hvilket humør det er i dagsformen din, og så kan de få lese det og skape en trygghet. Så, så det å lede dyr handler jo egentlig veldig mye om det samme som jeg sa faktisk før, som er å gi den forutsigbarheten, rammene, rutinene, og, og, og gjennom det på en måte trygghet da, til å de gjøre det. For eksempel så er det jo vi har jo ulver som kommer på hver eneste foregjeng nedfra. Altså det er jo, de jo tredje for mål, nesten, den innledningen. Og de møter opp klokka ett hver dag for å få mat, så alle får sett det. Og, og det er fordi de, de har den tryggheten i sig om at, at vi her kan vi komme ned. Enda, det, er liksom, det er tusen mennesker som ser på det. Og likevel så føler de seg trygge at de kontrollerer sitt miljø. Og, og, og det er nok en ting som jeg tror gjelder for mennesker også, og det å på en måte føle å være i kontroll over egen hverdag og er nok en viktig faktor for trivsel, også på jobb. Så du vet Ulvene for eksempel at det er du som
0: sjefen i parken?
1: Nei, det Nei. tror jeg ikke. Men tror, det ja, ja og så tror jeg, sånn som er bjørnene, så i begynnelsen så var det jeg som jobbet mest med bjørnene, ikke sant? det mm. første året. All träning och sånne ting var det gjennomgjordet. Men nå er det jo andre som gjør det, så, så, så jeg står nok ikke överst på, på lista til noen av dyrene lenger. Det
0: men men det, altså, det er mange som leder dyr, du har jo bjørnene og sånne ting, men det er mange av oss andre som har hunder og andre ting. Hva, hva er det viktigste grepet for å være en, en god leder for et dyr?
1: Jeg tror det er trygghet, forutsigbarhet og, og, og rutiner det, det er ganske sikker på er det viktigste. Og, og igjen, når du sier dyr da, sant, så må du jo dele det litt inn, også for det er klart at dyr som er social og lever i flokk er helt annerledes enn dyr som lever individuelt og, og singulært. Da. Så, så flokkdyr må man oppføre sig helt annerledes mot enn en for eksempel leoparder som lever stort sett alene. Så hvordan bør man være mot flokture?
0: Hunner er jo flokture, er det ikke det?
1: Jo, hunner er veldig flokture, og, og de er jo også laget og, og, og drettet opp og avlet for å, og, og for å liksom, inkludere mennesket in i flocken. Mm. Så der vil det jo på en måte være en, 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 en del av flokken. Så, så det må jo på en måte man legge opp til. Mens for, du kan se. Si, for flokter så kan det være noe i det interaksjon med mennesker mm -hmm. ikke sant? mens det er det ikke for de som lever alene så, så den leoparden den, det er ingenting i det for den at du er der altså, no way, men du kommer med maten ok, det er greit, han aksepterer det så lager du en sånn byttehandel da. ok, du, hvis du gjør det så, så kan du få dette av meg ja ok, deal, greit og, og da må det foregå på denne den måten og hvis du lager noe tull med de rutinerne, så blir vi fly forbanna. Og en forbanna leopard, det bråker fælt, og de gjør mye rart. Så, så du vil på en måte bruke mye tid på å lage denne verdenen veldig forutsigbar. Men hvordan er det med vanlig husgatt da? <går> Ligger den litt mellom leopard og hunden her, eller? Ja, det gjør den. Det er selvfølgelig underlagt massavle av det nå, mm. men, men noe av det samme som en leopard. Det, det er mye likere en leopard enn det er en hund, for eksempel så er altså, det altså, sikkert altså, nesten helt på lepa. par nivå
0: Ja, for de aksepterer deg, men det er ikke så veldig Nei,
1: nei, nei. nei det er ikke favorittdyret mitt, sånn huskattere.
0: <laughs> men, men du ser jo også, da, særlig blant flokdyrene, da, at der er det jo er det
1: også ledere. Hvordan, hvordan leder dyr hverandre? Eller hvordan leder en leder blant dyr? Det jo, det er jo i stor grad gjennom dominans, da. Eh, og, og markering på en måte, sånn at de, og, og det vil jo på en måte si at det å ha stor kroppsstørrelse er, og riktig aggressjonsnivå eh, vil, vil være centralt i forhold til den type dyr da. Og du har jo ekstremiteter da, sant? du har eh, sånn som for eksempel eh, det der sjøelefantene, hvis du har sett det, der ligger jo han der kjempeelefantene, jeg tror han veier to tonn eller et eller annet sånt, sant? og passer på opp til 800, tu, kanskje 1000 damer. Og hvis det kommer da en inntrenger igjen, som, som tror jeg i år er midtår, så får du jo noen basketak som ender med, enten døden eller den andre. Altså, det er på en måte, eh, gevinsten med å vinne den kampen er enormt. Så, så, så det er ekstremiteten, men det er litt det samme egentlig, bare ikke fullt så ekstremt, selv hos elg og, og alt da. Men sånn som blant alt, ulvene dine, er det alltid den største og sterkeste som er sjefen? Jeg har hvertfall den flinkeste, men ja. om den nødvendigvis som ha en... Du er litt noe smart liksom. Du må... Ja, da, det, det har med det å gjøre også. Ja. Ja. Så, og, og jeg husker sånn som i ulvene, så vi hadde tre ulver, og vi brukte ti dager på å få dem til å komme til foringen. Mm. Og, og første gangen vi så en, sant, så tenkte vi at det var jo sikkert sjefen, men det var jo ikke det. Han var jo utskremt av han som egentlig var sjefen, som sendte han for å si, går det bra med han, eller som fotsoldat, liksom. Går det bra med han der? For da kan jeg komme etterpå. Så. Hvordan signaliserer de til hverandre? Ulver? Mm. Jeg har enormt kroppsspråk. Altså, sånn som du kan jo lese din hund hvis du har en hund, om man har det bra eller om man er redd, eller altså, du ser på haleføring og alt mulig sånn tenk deg hvordan de klarer å lese hverandre da Ikke sant? når de møter en annen hund på gata eller noe sånt, og ulver er jo eksperter i dette, for de har et ekstremt komplisert sosialt struktur de kan jo jakte i grupper og bruke både lyder og, og signaler og samarbeide om å og, og jage dyre den og den retningen. Sånn. Så, så ulv er helt ekstreme på det med sosiale signaler. Må stor en ulluflokk, eller kan en ulluflokk bli? I stort sett er en familiegruppe. Mm. Eh, og, og, og så er det jo ikke så gunstig at den blir for stor, fordi at, eh, hvis det liksom blir over eh, 12-15 individer, så må det være veldig mye dyr der, og veldig mye mat. Så, så de har jo noen relativt eh, hare måter å nedsere bestanden på da vi rett og slett skyver ut de yngste ungdyrene. Mm. Så, så men en, en familiegruppe på en, rundt 10 stykker, det er ganske vanlig. Dette beviser frem dyre fangenskap, det er jo noe som ikke er glad i det, det er liksom
0: diskusjoner rundt etikk og så videre, ikke minst reptiltaget <laughs> kingen da, men hvis mm. vi går litt tilbake i tid, hvor, når startet uh, startet vi med å holde villdyr for underholdningens
1: skyld? Nei, ofsakelig begynte jo ting i slut nav Victoria-tiden 1850 til 1900 så så ble det laget en del utstillinger med dyr. Og, og det var jo det at vi begynte å reise og kunne ta disse dyrene ja. med oss tilbake igjen. For en av kongene der borte hadde isbjørn som han svømte, som hadde badet i temsen og sånn. Ja, ja, ja. ja. Så, og det var som følge av at disse handelsreisene hadde med sig dyr tilbake igjen. Og hvis du ser på, hvis du ser på lokasjonene til de største zonene i verden, i hvert fall de største og største, i eldste i hvert fall, så har du liksom Berlin Zoo, ligger jo ved hovedjernbanen. Det samme gjør de i Moskva. Ikke sant? Og, og, så de la zone og var statlig eid, og opprettet på den tiden, sånn sluttet av 1800-tallet. Da var det jo gjerne en som av kongen som drev det, og det ble drevet sånn statlig. Og, og det, og det er jo litt sånn gammeldags måte å drive sopa, fordi det var jo ikke optimale forhold akkurat, og ikke så veldig mye det, som jo vi driver veldig med i dag, og det er jo at de skal i tillegg til få mat og trygghet, så skal de få muligheten til å naturlig adferd. Mm. At de... Man stilte vel nærmest ut mennesker også, gjør man ikke det? Jo da, det var faktisk ganske mye ferd som skjedde på den tiden der, hvor, eh, men, det var, men man var vel, det var vel kanskje på en måte det om, eh, man, man visste jo helt hva det var, ikke sant? Altså, så man hadde jo med seg noe hjemme. Man tok det man fant og puttet i bur, rett og slett. Ja, rett og slett. Så det var ganske grusomt. <laughs> Men i dag så har det,
0: da det debatten om etikreis ganske mye, og, og er det noe dere diskuterer mye hos dere, hva som er riktig?
1: Ja, definitivt, hele tiden. Eh, og, og sånn sett så är det klart at eh, dyr, eh, og dyrepark og fremvisning er dyr for fornøyelsen sin skyld, det er jo noe som vi, vi har veldig fokus på, at vi det er ikke den veien vi går. Eh, vi, vi er helt sikre på at at det som er viktig for oss er at dyr har store innhegninger, kan utøve naturlig ad, adferd, og at de skal en hensikt i forhold til eh, formidling og fremvisning av de. Da. Og det er klart at eh, hvis du for eksempel tar bjørn, da, som jo, jo opprinnelig og fremdeles er et av hovedproduktene våre, så, så så både vi viser forskning og, eh, og praksis at veldig mange kommer i en situation, hvor de tror at bjørn er noe som er utrolig fallig, eh, og som har som formål å bare trampa allt flatt, og drepe alt den ser, og, og, og liksom er nærmest en sånn store maskin. Og så kommer de til oss, for de ser interaksjonen mellom dyrepasserne, hvor, hvor dyrepasserne roper på bjørnene, mater de, de kan gå hvor de vill, men de velger å være sammen med oss, så, og ser at dette er på en måte, det er bare en hund i en litt annen form, liksom, og, 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 og får en, en helt annen bilde av dette dyret, da. Og, og, og sånn sett så, så, så vil jo vi på en måte bidra veldig til at folk forstår verdien ved å beholde bjørn i Norge og, og ta vare på dette fantastiske dyre.
0: For du får ikke de, sett den bare du på men tur. Men en del av de dyrene har, er jo ikke laget for norsk klima, er det det? Eh,
1: den eh, siste vi fikk nå for eksempel, Amulia-paren, lever jo i området som tilsvarer det som vi har, så den kommer til å ta ut det hele tiden. Det var også en av grunnen til at vi valgte det dyret. Alle de andre dyrene våre, med unntak av reptiler og slanger, går ut hele året. Mm. Så... Men krokodille er jo noe vi vanligst ikke har i Norge. Nei. Nei da, krokodiller har vi ikke i Norge. <laughs> så der blir det litt kunstig Det da? Det visst gjør det det, i forhold til det, men, men formidlingsverdien med krokodiller, som er ett dyr som alle vokser opp med et forhold til, synes vi er veldig stor. I tillegg så er det jo sånn at vi donerer årlig masse penger til Crocodile Specialist Group, som driver med bevaring av, av krokodiller på de stedene. Eksempelvis så hadde vi, for ikke så lenge siden forsker som vi hade hadde gitt 50 000 kroner til et sånt gavial-prosjekt. Gavial er en der krokodillen med den, den er fiskespisende. Han altså har en sånn lang, 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 tynn nebb. Lever i Ganges i, mm. i India. Og er truet. Mm. Og, og han kom og fortalte at de pengene var brukt til å betale lokalet til å sitte og passe på redene til krokodillene. Sånn at de hadde fått en enorm suksess på klekking for de egene, basert på de pengene som vi hadde donert. Så så de er engasjert i krokodillebevaring og det er viktig. Men det er jo en ganske sørgelig historie dette med dyr. Vi hadde jo
0: lederne i WWF for tidligere her i år og dyrebestanden i verden går veldig ned. Altså, mest, er, husker, ikke tale om det er veldig mye dyreliv som er forsvunnet. Ja. Hva tenker du bidrar dere positivt på nå til inn i det?
1: Ja, definitivt. Det er jo klart at altså, menneskebestanden går opp og dyrebestanden går ned, og det er jo, henger jo veldig sammen med at menneskene trenger mer plass, og da tar de plassen til dyrene. Det er nok hovedutfordringen, også for Amulia og Pøyd. Men vi setter jo et voldsomt fokus på dette. Fremtiden til Bjørneparken kommer til å være innenfor bevaringen et sett med år fremover, så kommer nok alle dyrene som vi har til å ha en formidlingshistorie knyttet til bevaring. Og i februar så ansatte vi en en, en ny en dame som har reist rundt i hele verden og jobbet på sånn Rescue Center i, altså over hele verden, og som også har en masterutdannelse fra, fra England. Eh, og, og hun er nå i gang med på en måte å sette den nye bjørneparken 2.0, som på en måte er en sånn, altså vi skal ha et forhold til bevaring, og vi ska bidra på vegne av dyrene i naturen. Men det er vel ikke slik
0: at alle dyr kan gå tilbake til naturen etter å ha vært en dyrepark? De blir vant til mat til å på et fat og så videre?
1: Ja, eh, det er jo klart våre dyr. Kanskje med unntak av mulig oppeid, mm. men da må vi jo også tilbake tilpasse det, sånn at de ikke bli vant med, med det. Men ingen av våre dyr, bortsett fra tundyrene, mm. sauen og geiten og pakkene, kunne vært sluppet ut øh, i, i naturen igjen og, og klart seg bra. Ingen. Så, så de er, dette er på en måte våre dyr, som, mm. som er vant til sin hverdag. Så de, vil være, altså, de som er født i dyrepark vil alltid måtte leve i dyrepark? Ja, men noen unntak, da. Mm. For eksempel dette prosjektet med amuleopæd, da vil det være sånn at, at de ungene må kunne gå uten å være i kontakt med besøkende, for eksempel, sånn at man kan se det gjennom vinduer og, og sånne ting.
0: Mm. Når du ser <går> dine medarbeidere og andre medarbeidere hos mennesker, og du ser dyr, altså er det, det stor likhet mellom mennesker og dyr på måten vi
1: følger ledere på? Spørsmål, det er ja. lettende <laughs> spørsmål det her. Altså, det er jo helt klart. Min, dyr? Ja, det er et, et krystallklart ja. Vi, mennesker er forskjellig fra de andre dyrene, men en rev er også forskjellig fra en elg. Og, 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 og mekanismene som gjelder i naturen er jo også 100% gjeldende for oss. Men men igjen, som jeg sa i forhold til det med sosiale dyr kontra solitære dyr, så, så er jo mennesket en extrem eh, sosialt dyr, dyr, som betyr at det får noen ekstreme kvaliteter eh, i forhold til eh, sosial adferd og, og sånne ting. Så, men at vi er dyr, det, det, er det vil jeg si... Hvor er det du særlig det? Ja, det kan du se si. det... Nei, det... Det tenker jeg nok hele tiden, men ja, ja det, er ikke, det er ikke noen ganger ikke tenker at vi ikke er det, for å si sånn. mm. Vi snakker litt om fortiden. Hva blir fremtiden for, for dyreparker og for bjørnparken? Du ser en sånn veldig klar trend. Først og fremst så er det jo en veldig bevegelse blant folk. Flere og flere blir vegetarianere og på en måte får et forhold til at dyr i naturen skal ha det bra, og så ikke minst til en viss grad imot kommersiell kjøttoppdrett, mm. som til en viss grad er selv også. Og det å, 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 å forvente hva som skjer i fremtiden vil jo være at den trenden forsterkes. Men det er også sånn at en trend er at vi urbaniseres enda mer, og, og bor tettere og tettere i byer. Og, og vi må være der på vegne av dyrene i naturen og, og, og vise hvordan, hva som er utenfor der hvor du bor, og hva som trengs for å ta, for, fortsette å ta vare på disse. Men tror du det blir vanskelig for å aksepte for å ha dyr i fangenskap? Nei, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror at, at ønsket om å lære om dyr, som jo deler denne planeten sammen med oss, kommer till å, å stå sig genom alle år. Hva blir de neste dyrene du får inn i Bjørneparken? Ja, eh, på sikt så vil de jo være dyr knyttet til en bevaringshistorie som vi kan arbeide for i bedre forhold i naturen. Eh, aller først nå, så ska vi jo hoppe til dinosaurer. <laughs> er ikke de utød? <laughs> jo da, det er de. Eh, men det er klart eh, det en, for øyeblikket så er det sånn at det er en, en dinosaurustilling som antagelig er den beste i verden, en sånn animatronisk en til en. Altså de beveger på seg, så er de like store som, som de var på den tiden i makrofaunene. Så Jurassic Park egentlig? Ja, egentlig er det. Og, og da er det sånn som T-Rexen som er der, 10 meter lang og 4,5 meter høy, og, og rører på seg og lager lyd og sånn. Da vi lage en sånn vandring inn i en skog hvor du kan møte disse. Så det kommer til bli veldig bra. Men det er klart... Er det fjernstyr til de der? Ja, det de, de er sånn de er programmerte. Det går på et sånt dataprogram hvor de lager lyd og beveger på seg. Men de, de står, de, de, det er ikke sånn som sånn i, i Star Wars at du sitter inne og styrer den. Liksom. Nei, okay. Du kommer ikke løpe etter deg. Nei, nei, det er, sånn, de, de, de er begrenset hvordan de beveger sig. Men, men det er klart at dinosaurer levde for sånn 200 millioner år siden fram til kanske 60 millioner år siden. Det var jo tiden. Som, hvor Norge lå omtrent ved ekvator på de tiderne, som er årsaken til at vi har olje. Eh, og, og så kom jo en komet, og, og, eller først og fremst så var jo makrofondene var det fryktelig store planter. Ikke sant? Og så kom det veldig store dyr som spiste de store plantene, og så kom det store rovdyr som spiste de dyrene igjen. Ikke sant? Det var dynamikken. Alt var kjempestort. Eh, og så, så ble de disse utryddet som følge av at en komet gjorde at det ikke kom sollys til sånn at alle plantene døde. Og, og den historien har vi jo veldig lyst til å formidle. Så hvordan på en, det en måte økosystemer... Mange. Ja, da, det, det er klart det. Så, og dette var for øvrig eh, på den tiden så, så var jo pattedyrene sånn som den kaffekoppen her, de største pattedyrene og de klarte sig. Så, 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 så vi kan jo egentlig takke den kometen for at fremveksten til pattedyr og oss mennesker at vi sitter her i dag så da skal man gå inn, det, skal dette være inndørst det ute? Jeg er ute, ja. Mm. Så gjennom en sånn, en sånn portal, så kan du gå, så vil du møte T-Rexen, og så vil du møte alle andre. Det kommer til bli helt fantastisk. Ja, men samtidig litt skummelt da, eller litt rart, for
0: du har jo alltid levd av visuende
1: levende, og så kommer du til å få noe som da egentlig er joks da. Ja, nei, jeg har lagt masse utstillinger, som sånn som det er før jeg, mm. eh, så, så, så dette er noe som jeg gleder meg til faktisk. Du føler ikke at jeg går på kant med kjernen i dyrepoik? Nei, overhodet ikke. Det er klart at det hvis vi, eh, jeg tror også at fremtiden kommer til å bli mye mer digital eh, i forhold til, og, og mekanisk i forhold til å, å vise fram de fantastiske egenskapene til dyrene, for eksempel at hvor sterke bjørnene reelt er ikke sant? Altså det er ufattelig hvor sterke de er, men, men du kan ikke på en måte fire ganger om dagen få en bjørn til å vise hvor sterk han er, da, da sliter du den jo ut, så, så det å på en måte bruke virkemidler for å formidle omkring naturen, det, det er kommet for å bli, for å si det sånn. Mm. Du nevnte
0: at de store dyreparkene ute i verden, i hvert fall i gamle dager, var veldig knyttet til, til staten. Mm. I Norge så har vi jo ikke noen offentlige dyreparker. Vi har et museum i Oslo som jo er ikke så veldig levende. Mm. Burde ikke universiteter og, 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 og
1: utdanningsinstitusjoner hatt noe av den rollen som du har? Jo, jeg vil jo, en, en ting som jeg Gott poeng er det du spør om. Eh, det er at budsjettene knyttet til kulturformidling er veldig, veldig mye høyere enn naturformidling. Naturformidling er vel hovedsakelig knyttet til de noen museer som er underlagt universitetene, eller så er det jo i hovedsak privat reiste midler som har generert det vi har av naturformidlingen i Norge. Hvorfor er så, det sånn? Nei, jeg tror altså, Kanskje ikke så godt å si, men jeg vet i hvert fall for noen år siden så var det veldig få med naturvitenskapelig bakgrunn på, på Stortinget. Altså, det var hovedsakelig kulturbakgrunn på, på de. Og det har kanskje noe med at hvis du er kulturhistorisk eller interessert og utdannet, så har du sterkere relasjoner til andre mennesker, og har mer lyst til bidra på det området enn, enn sånne som driver med fisking og, og naturformidling. Så, så vi har nok, biologer har nok ikke vært så gode til å være politiske. Vi har vært mer opptatt av å jobbe. Mm -hmm.
0: Du nevnte at vi blir mer byfolk og har mindre forhold til dyr. Hva er det, hva er det rareste folk blir overrasket over når de kommer og ser levende dyr?
1: Ja, det, er, det som jeg blir overrasket over er at folk tror for eksempel at de kan klappe bjørnene det skjer flere ganger om dagen hver eneste sommer at folk sier at de har lyst til å klappe bjørnene og, og da for mig så er du du er liksom så immer langt unna eh, å forstå hva slags dyr et bjørn er altså, den er jo utrolig søt og, og ser veldig vennlig ut men han klabber til deg og det kan, du kan dø av ett sånt klabb eh, og, så, så jeg blir egentlig overrasket over kompetansenivå til folk innimellom, og som igjen understreker viktigheten av at vi har i sånne aktører som oss da, som kan på en måte formidle noe om hvordan verden egentlig er. Er det mange som er redde for oss og Ja, ja, masse. Ja da, og det, det, dette, det er jo sånn det klart når det begynner å nærme seg fobier og sånn. Vi har jo folk som, som spør om å få gå inn andre innganger, fordi de vet at vi har noen krokodiller som de kanskje må gå forbi da og spør om de er nødt til å se dem og sånn. Så, så, så fobier er, er, er vanlig. Men krokodiller er jo farlig også. Krokodiller er farlig, men igjen, en krokodille som er 30 centimeter er jo ikke særlig farlig. Han kan bite av og vondt, men, men han har jo ikke potensiale til å og og, og drepe dem hoppe ikke strupen inn når vi river strupen ut liksom. altså, det er ikke sånn det funker. Men vi har jo noen store krokodiller og og det er ja det er farlig. Men da må man jo da bare være forsiktig og gjøre det på riktig måte så går sånn det sånn ordentlig. Har du hatt noen alvorlige ulykker med dyrene? Eh, nei, vi har eh icke att vi vi harte den ene minigrisen beit den av de anställda i läggen. <laughs> Så har vi haft vi har någon anställde som har glömt att skruva alltså vi skruva strömgärnen när de ska jobba med skruva strömmen de ska jobba med strömgärnen. Det har vi ja. hatt. Og det mm. och noen... det blev på sjukhuset. Så som her, Neida, vi har haft eh, men ingen
0: som har blivit pissdile i parlamant.
1: Nej då, vi har heller då du läst om i avisen for si <laughs> Hvilke, du, du har ju valgt då att eh,
0: gå fra liksom att vara expert på djur till att bli god med människor då og byta jobba med og, som ledar och publikumsperson. Vad är det som särskilt har var du lärt mest av i går när du har drivit eh, djurpark? Ja, eh, hvordan har du utviklet deg som leder? Er du forskjellig leder nå enn
1: da du startet i, på akvariet for 18 år siden? Ja da, det, det er jo ikke nødt til at jeg har eh, blitt, blitt mer tålmodig. Eh, jeg har nok større en ting, og det kanskje noen må aldri gjøre, men jeg kjenner jo på en måte at, at jeg har blitt mye flinkere til å... Altså er flinke til noe, altså ikke så flinke til andre ting. Så jeg blir flinkere til å, å fokusere og, og gi mer av det de er flinke til, og mindre av det som de ikke er så flinke til. Eh, så, og, så, og, så, og så kommer man på en måte sikkert til noen sånne selveikjennelser omkring at, at man ikke alltid er på sitt beste i noen situasjoner, og, og da har jeg brukt ganske mye tid på å og, og respondere annerledes på, på den type situasjoner når jeg vet at okay, det liker jeg liker ikke det gjør meg irritert mm. og, og hvis jeg blir irritert, så, så, så da er jeg ikke på mitt beste så da har jeg fått noen mekanismer som gjør at jeg ikke blir så irritert mm. Er det noen opplevelser som spesielt har forholdt deg som leder? Eh, ja, du ja, var jo litt trøbbel i Bergen på slutten Eh, 13 år der borte i et høyt tempo var, var ganske mye eh, det har nok helt sikkert gjort at jeg har... Du må utdype litt trøbbel, det er for noe? Ja, nei, det, var, det, det ble en del trøbbel med de ansatte vi hadde vært når jeg startet så så var det 176 000 besøkende og på de beste årene så var vi oppe i 320 000 besøkende og så gikk det jo litt ned igjen, for vi hadde en sånn TV-serie som følte oss ut og inn og, og, og konsekvensen av det er jo nå dør det økonomi igjen og justere stab og sånn og det ble egentlig Generelt litt sånn mistrivsel der borte, med resultat av at, at de ansatte ja, egentlig ventet seg litt mot meg, og, og, og mente at det skulle bli drevet videre på en bedre måte uten meg. Da. Og jeg valgte å slutte i den situasjonen, og, og begynte å jobbe i Bjørneparken. Hva lærte du av den situasjonen? Ja. Eh, är lärt at, att eh alltså att det är lite naiv eh och det en ja, naivitet er en syns framdeles en bra ting och jag har tenkt å att fortsätta vara lite naiv men 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 man börjar på något sätt säkert eh inte det till en vart tid och eh, så lärde jag at att det och vare på de ansatte er en kontinuerlig jobb eh, som på en måte man aldri kan slippe. Det er på samme måte som å, det nytter ikke bare å pushe besøkstall. Man, man er nødt til å ha de ansatte med på laget hele tiden. Mm. Og, og, og en dag uten er ikke godt nok. Så, så, så det er noe som vi har veldig fokus på. Nå har jeg jo ansatt folk til å hjelpe meg med dette i, i den, det å fordelle med å være sjef, at man kan faktisk få ansatt folk til å hjelpe i, på, på områder og, og, og det har vært egentlig en sann glede å, å, å få flinke folk til å hjelpe til på det området men, men det lærte jeg nok altså, ikke, ikke altså, ha fokus på de ansatte og sørge for at de har det bra
0: Hvis det kommer en ung person til deg kanskje en, kanskje en av som har sommer hos deg da, og, tenker, og sier til deg okay, at jeg vil bli en god leder jeg vil sånn som deg, hvilke
1: tre råd vil du gi, hvordan blir man en god leder? Først og fremst så må du finne den i dig selv. Det er nok eh, det jeg mener aller mest, eh, at du må, du må dyrke, eh, du kan aldri prøve å være noe annet enn det du er. Eh, så må du ha interesse for det, det betyr at du må ha interesse for eh, andre mennesker, og at andre mennesker utvikler seg og, 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 og erverver kompetanse. Og så er vi jo tilbake til det med at man må være forutsigbar og, 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 og troverdig i forhold til det man jobber med og formidler. Så, så, så det tror jeg nok er det, det jeg synes er viktigst. Og så er det jo sånn at en del mennesker er det vanskeligere å finne de tingene som gjør de til ledere enn hos andre. Så noen har jo, er jo født sånn, og andre må jobbe med. Til slutt, hvilket dyr er den beste sjefen? Er det elgen som er kongen, eller er det løven <laughs> er det som er den beste? Nei, jeg tror at jeg synes bjørnen er kongen. Altså, helt sånn, bjørn er, altså, det er sånn, bring it on, sier han. Altså, det er liksom, ok, hvor har du dag? Og det har jeg sett før. Det var kult. Så det er liksom, du, du får ikke en bjørn ut av balans. Han er liksom seg selv nok Hele tiden Og det er sånne trygge, gode dyr som, som Nei, bjørnen er kongen Ok, så ekkelig, tusen takk for at du kom til det Bare hyggelig, tusen takk
0: Ledelig var en podcast fra Apland. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jallumelum, Lars Volden og meg som heter Ole Kristian Apland. Hvis du vil høre mer, så trykk abonner, da får du varsel når det kommer nye episoder. Og hvis du har noen tips, så send en e-post til tipset ledelig, velger til meg, ole at Apland.no.
1: Takk for at du lytter.